0: כאן רשת בית רונן פולק
1: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם וחג חנוכה שמח, כמובן, מפיקת התוכנית היום עירונית גור אריה, טכנאי שידור אריאל מור, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים. פותחים כרגיל בכותרות צבע הכסף ליום שני אחרי העלאת שכר חיילי החובה, גם שכרם של משרתי השירות הלאומי יעלה ב-50%. שלום דניה כצי כתבתנו.
2: כן, שלום רונן, אז שר האוצר וראש הממשלה נפתלי בנט הודיעו שגם דמי הקיום למשרתי השירות הלאומי יועלו ב-50% החל מחודש ינואר 2022. גובה דמי הקיום הבסיסיים למשרתי השירות הלאומי יעמוד על 810 שקלים בחודש במקום 540 שקלים כיום. עלות ההחלטה הזאת שתיכנס לתוקף לאחר אישור ועדת התאריך של הכנסת הינה כ-60 מיליון שקלים אשר יוקצו מתקציב משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר.
1: דנה, תודה רבה. תודה. ועדת החוקה של הכנסת אישרה לפני זמן קצר את הארכתו של מה שמכונה חוק הקורונה הגדול. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת.
3: שלום רונן, כן, מדובר בעצם בהערכה לא ראשונה של החוק שמכוחו מסמיכים ומתקינים תקנות של הגבלת פעילות במרחב הציבורי, מה שנקרא חוק הקורונה הגדול, כמו שאמרת, הוא עכשיו מוארך בחודשיים נוספים, למעשה כל דבר שקורה היום אם זה פתיחת מלוניות, אם זה חובת המסכות, אם זה סנקציות על הפרת בידוד, הכל קורה מתוקף חוק הקורונה הגדול שהיה אמור להסתיים בעוד כמה ימים, אז הוא עכשיו מוארך בחודשיים, עד תחילת חודש פברואר 2022, וצריך להגיד, הדבר הזה קורה כאשר היום לא יובא חוק אחר, חוק איכוני השבק, בעוד שחוק הקורונה הגדול מאושר היום במליאה, חוק איכוני השב"כ למעשה לא עולה להצבעה, לא רק שהוא לא יעלה היום, הוא כנראה גם במשך השאר השבוע לא יגיע להצבעה, וזה בגלל שעדיין אין הסכמה בין חלקים מהאופוזיציה לקואליציה לגבי סדר היום של המליאה, ולכן איכוני השב"כ אומנם התחילו לעבוד בגלל תקנות לשעת חירום, אבל זה רק עד יום חמישי. אחרי יום חמישי צריך חוק, חוק שיסמיך את השב"כ לעשות איכונים, ונכון לרגע זה, וכנראה גם עד סוף השבוע, חוק כזה עדיין לא צפוי לעבור. רונן. אחרי שנת
1: השיא בקורונה, שופרסל מדווחת היום על ירידה של 15% ברווח הנקי, ברווח השלישי של השנה, ל-82 מיליון שקלים. ההשוואה היא לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו ב-3.8 מיליארד מאות שקלים. זה בערך 140 מיליון שקלים פחות מבריבון המקביל אשתקד, ושופרסל מייחסים את הירידה להיחלשות השפעת משבר הקורונה במגזר קמעונאות המזון. ועוד בצבע הכסף בהמשך, סיפרנו לכם אתמול על הבקשה של התאחדות בתי המלון לסיוע מהממשלה. הזכרנו גם ברקע הבקשה הזאת את סערת הדיבידנד של רשת ישרוטל ומחירי החופשות הגבוהים בישראל בבתי המלון. עוד מעט נדבר כאן עם נשיא התאחדות המלונות החדש, אבי ניסנקורן, שיגיב על כך. ועוד בהמשך נהיה עם מאבק מורי הדרך בענף התיירות הנכנסת, זאת ברקע סגירת השמיים לתיירות זרה. הבוקר הם הפגינו בירושלים, הנה כך זה נשמע שם. איך יכול להיות שממשלה מסודרת של מדינה
4: מערבית... מתרגלת דבר כזה, ולא מתרגלת לחיצת כפתור לנתינת פיצויים למי שנפגע מההחלטות שלהם המיידיות. ב-2:30 בצהריים ראש הממשלה מכנס פגישה ביום שישי. איך ביום ראשון אתמול בבוקר הוא לא משחרר הוראה לתת לנו את האפשרות לרשום אוויר כל אוויר כי הוא סגר לי את העבודה, סגר לילדים שלי את האפשרות לקבל אוכל בסוף החודש הזה כי נגמר
1: לנו הכסף! כך הפגנת מורי הדרך היום, הפגנה סוערת, נדבר איתם בהמשך בינתיים, דרמה של ממש בהכנות לתחרות מיס יוניברס, תחרות שאמורה להתקיים בעוד כמה ימים ממש באילת, זו הפקה בינלאומית ענקית, שמתמודדת עכשיו עם לא מעט אתגרים ובעיות ברקע הזן החדש של הקורונה והגבלות הכניסה לישראל. בשעה האחרונה, אם כן, דווח כי אחת המתמודדות חיובית לקורונה. היא הוכנסה לבידוד יחד עם עוד אנשי צוות והפקה שהיו איתה אה, במגע. נתעדכן על כך בהמשך. נדבר גם על פיתוח ישראלי חדש שמאפשר לאגור חשמל לא בסוללות ליתיום, מזהמות, אלא מתחת לאדמה. מדובר בפיתוח ירוק וסביבתי. שמגיע אלינו מהערבה הרחוקה. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית עם פתיחת המסחר בארצות הברית אחרי סוף השבוע האחרון שהתאפיין בירידות חדות, וגם השקל שב ומתחזק היום לעומת הדולר, שערור היציג של הדולר נקבע לפני זמן קצר על 3.15 שקלים. וחמש עשרה וחצי. צבע הכסף עד 5, אנחנו מיד ממשיכים. נתחיל גם היום בהשלכות של הווריאנט החדש, שהוא סגירת השמיים לזרים, ההשלכות על ענף התיירות, הוא בעצם המושפע הגדול ביותר, צריך לומר, מההגבלות האלו שנכנסו לתוקף בתחילת השבוע, וגם אתמול, שלום שרון עידן, כתב לנו על ענייני תעופה ותיירות. שלום,
0: שלום
1: רונן. בוא תעשה לנו קצת סדר, שרון, מי טס עכשיו, איזו חברה טסה עכשיו ולאן?
0: בואו נעשה באמת סדר, כי יש גם המון דיסאינפורמציה, הייתי אומר, בנושא על מדינות שכן נפתחו ולא נפתחו וכן נסגרו, אז בואו באמת נעשה סדר, לנו כישראלים כרגע למעשה כל העולם פתוח למעט שווייץ, שווייץ באמת עדיין אה, סגורה לבעלי דרכון ישראלי, אה, אגב לא משנה רוננים הם מחוסנים, לא מחוסנים, אין כניסה בכלל, היו דיבורים או נאמר היו סימני שאלה גם לגבי יעדים אחרים, היה חשש גם שהיום, יום שני, אירופה מתעוררת, ויכול להיות שנשמע על עוד מדינות שנסגרות לישראלים, בינתיים זה לא קורה. לגבי המדינות שמהן אנחנו חוזרים אה, ל, לבידוד, אז תראה, כאן יש לנו בעצם שני סוגים, יש לנו את המדינות הרגילות, שמהן הולכים לשלושה ימים של בידוד, וגם את זה כדאי אולי לחדד, משום שהשלושה אה, ימים האלה, רונן, הם בתוקף. כאשר אנחנו בעצם עושים שתי בדיקות קורונה, אחת בנתב"ג ואחת לאחר 72 שעות, מה שאומר שכן עלול לקרות מצב שעד שנקבל את התשובה של הבדיקה השנייה, זה יהיה גם קצת יותר משלושה ימים, אז גם את זה כמובן לקחת <אח> בחשבון. כי לוקח מדינות... זמן, נכון,
1: לוקח זמן לפעמים לבדיקה הזאת להגיע, אנחנו זוכרים לא, מקרים לא ש... לא, לא רק שלוקח זמן. זה לא בדיקה מהירה של, של, של כמה דקות ויש נכון. תוצאה, זה יכול לקחת ממש יממה ואפילו שתי יממות.
0: בדיוק, זאת אומרת, האנשים יכולים לעשות בדיקה הרי בקהילה, גם באותם דרייבינים וכולי, ולכן אנחנו יודעים שקורה שזה לוקח יותר מ-24 שעות. אגב, במיוחד עכשיו, משום שבחלק מהמקרים גם מרצפים את uh, אותו uh, נגיף uh, חדש, ולכן זה גם מתעכב קצת יותר בנתב"ג, כלומר, לקחת בחשבון שזה עלול להיות קצת יותר מזה. ושוב אני מזכיר, מי שלא מחוסן, הדבר הזה דורש בידוד של שבעה ימים ואז את אותו הליך. כלומר, הדבר הזה של שלושה ימים הוא אך ורק למי שמחוסנים בשלוש מנות חיסון. כמובן שממדינות הדומות רונן מגיעים עכשיו אך ורק
1: למלוניות כן.
0: קורונה, ומשם משתחררים בעצם לקהילה אחרי בדיקות שליליות.
1: אוקיי, עכשיו מה לגבי הנושאים ובכלל תנועת הנושאים בנתב"ג? מרגישים גם איזשהו שינוי?
0: אז תראה, בואו בוא נדבר קצת על מספרים. תראה, אתמול עברו בנתב"ג 23,000 איש, בחמישי עברו 25,000 איש, היום קצת פחות, בדרך כלל ראשון וחמישי הם ימים יותר חזקים. הייתי אומר כך, מי שאמור היה לצאת בשבוע, שבוע וחצי הקרובים, כלומר חופשת החנוכה מתחילה מחר, הרבה מאוד משפחות, הרבה <אח> מאוד ילדים, כאלה שקלו כרטיסים מראש והבטיחו לילדים, והם אני בעצם לוקח על עצמי את היומיים, שלושה, ארבעה בידוד האלה, ולכן המספרים בשבוע הקרוב יהיו מספרים דומים, 25 אפילו יותר אלף ביום כי זו חופשת החנוכה. מה שקורה החל מעוד עשרה ימים, כלומר כשאין לנו חופשה יותר, אין כמעט הזמנות, ההזמנות בהחלט צנחו, בחלק מהמקרים יותר, בחלק מהמקרים פחות, זה כמובן גם תלו יד, אני חושב שהנקודה, נאמר, החשובה בסיפור הזה, היא שבעצם אי הוודאות, כלומר עובדה, כשאנשים מבינים שעלול לקרות מצב שמדינה מסוימת אותם תהפוך אדומה ואז הם יחזרו אולי למלונית ואולי יכלו מדינה באירופה שהם תכננו לעשות בסקי, עלולה, עלולה, אני מפגיש לא קורה, אבל עלולה להיות אדומה, כל הדבר הזה נותן ברקס גדול מאוד לאנשים שאומרים רגע אולי זה לא עזוב, בסדר מה שהזמנתי הזמנתי, זה עכשיו שבוע שבועיים חנוכה קצת יותר קדימה, אני חושב שהמצב הוא הרבה פחות מזהיר.
1: כן, גם התקנות אגב תקפות רק ל-שבועיים, כמדומני, נכון?
0: נכון, אבל התקנות, אני מזכיר לך, ברוב המקרים, כאשר הן תקפות לשבועיים, אנחנו יודעים שהרבה פעמים זה כמובן דבר שמעריכים אותו, ויותר מזה, תראה, בדעת הקהל הציבורית, אנשים לא אומרים, אוקיי, עוד שבועיים זה יבוטל, הם מניחים שעוד שבועיים זה יוארך בסבירות יחסית גבוהה, כל עוד לא ידעו בדיוק מי נגד מי, השאר כרגע עדיין מדשדש, אנשים לא לוקחים כן. סיכונים, ושוב אני אומר, אל תשכח גם עוד דבר, חלק גדול מהאנשים עדיין לא מתעסקים עם זה, הם כן מתקשרים למוקדי ההזמנות כדי לברר מה יקרה אם אני רוצה לבטל, לשאול, יכול להיות שאנחנו נראה את הביטולים עצמם, כשהם יבינו שבאמת זה מוערך, שפתאום עוד mm -hmm. מדינות נהיות אדומות, שם זה באמת אפקט דומינו שיכול לגדול.
1: אוקיי, שרון, בואו תישאר איתנו, אני רוצה לצרף אלינו את אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר. אה, שלום לך. שלום, אחר תואריים טובים. אז בוא תגיד לנו, איך זה נראה אצלכם? ביטולים, שאלות, פיצויים?
5: קודם כל, אולי נתחיל רגע אחד לפני. אנחנו סיימנו את חודש נובמבר בתוצאת שיא בישראל, עם כמות נוסעים הכי גדולה שהטפנו מאז 2015. הפעלנו עשרה מטוסים בשבוע וחצי האחרונים. מעריך שמתח השוק שלנו בנתב"ג הגיע ל-6%. התאוששות מוחלטת מהמשבר, תוצאות טובות יותר אפילו מ-2019, והיינו מאוד מאוד אופטימיים, ואז כמובן באה הקריאה של ראש הממשלה, קריאה דומה שלו, אגב, ב-22 ביוני, כאשר הוא ביקר בנתב"ג עם המלצה שלא לטוס לחו"ל, עצרה את השוק הזה מסוף יוני. לחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר ומחצית אוקטובר, זאת אומרת לקח לנו ארבעה חודשים להתאושש מהקריאה הזאת, ואנחנו חווים כרגע חוויה זאת דומה, זאת אומרת הציבור אומנם יותר מאופק, בדיוק כמו שציין כתבכם שרון עידן, וגם עומדים פה לזכותנו העיתוי של החופשה של חנוכה, תיירים כמובן הנוכחיים, mm. כך שאנחנו רואים, זה יום שני ברציפות, שאנחנו רואים שלושה פרמטרים. פרמטר אחד זה שמספר היוצאים בטיסות שלנו גדול ממספר הנכנסים. שתיים, אנחנו רואים שכמות האנשים שלא מגיעים לטיסה היא מאוד מאוד נמוכה, פחות מחמישה אחוזים על כל מטוס. והנקודה השלישית, והיא כמובן מציירת זה שההיקף הזמנות קדימה הוא ירד בצורה דרמטית. זה מה... פוגע בנו כמובן בהון החוזר שלנו, פוגע ביכולות שלנו, מאוד מאוד מדאיג אותנו.
1: הזכרת את העובדה שראש הממשלה מגיע וממליץ, הוא בעצם לא קובע ולא דורש, הוא ממליץ לציבור לנקוט בצורה כזאת או אחרת, אין לזה כמובן משמעות משפטית עבור אנשים שרוצים לקבל את הכסף שלהם בחזרה, נכון?
5: נכון, אנשים, קודם כל, אנחנו מציעים לנושאים ביטוח שנקרא מגן ביטול, בתוספת למאה שקלים. אני חושב שמי שבעידן הקורונה מזמין כרטיס ולא קונה את הביטוח הזה, אז mm -hmm. הוא, עושה, הוא עושה טעות, הוא עושה טעות. כן, okay, אנחנו אי, רואים ש... את זה ממש
1: עכשיו, נכון, את העובדה שכבר משתלם כל הזמן. אנחנו רואים עכשיו את הטעות,
5: וב' מה זה, אותם מאה שקלים, זהו סכום סמלי אפילו ביחס לבדיקות קורונה בחו"ל, בדיקות קורונה בנתב"ג, זה לא איזושהי תוספת מכבידה על מחיר הכרטיס, מחיר הכרטיס כשלעצמו זול באופן משמעותי בהשוואה לשנים קודמות, והוא עוד יותר זול ב... כשמנטרלים או שלוקחים בחשבון את שערו היציג של הדולר, שהוא מאוד מאוד נוח עבור מטיינים בחו"ל. כך ש... אני באמת לא מצליח להבין למה עוד. האנשים שמזמינים כרטיס טיסה לא קונים את מגן הביטול הזה, ומגן הביטול הזה חוסך להם את כל הבעיות. הם פשוט מפעילים אותו, ובתוך 72 שעות הם יכולים לבטל את הכרטיס מכל סיבה שהיא, אנחנו לא שואלים אותם למה ומדוע.
1: תגיד, מה אתה חושב על ההחלטה לסגור את ישראל לזרים לתקופה של שבועיים?
5: אני חושב שזאת החלטה שהיא לא מבוססת על נתונים אמפיריים, היא החלטה אמוציונלית, היא החלטה לא טובה פשוט החלטה גרועה, מכמה סיבות. הסיבה הראשונה שאין שום הבדל ביני לבין מחוסן עם שלושה חיסונים שמגיע משוויץ או שהוא מגיע מצ'כיה, זאת אומרת, מה ההבדל? הוא, הוא מחוסן עם אותו, אפילו עם אותו יצרן חיסונים, שלוש, גם הוא וגם אני עברנו שלושה חיסונים, אז למה לא לתת לו להיכנס ולמה לתת לי לטייל בארצו? הדבר הזה כמובן יוצר אסימטריה בכל מה שקשור ביחסי החוץ, ולכן אנחנו רואים תגובות שרשרת, אנחנו רואים שקפריסין אומרת, רגע, אם זה מה שקורה אז אנחנו דורשים בדיקת PCR, אנחנו רואים ששווייץ אומרת, אם זה מה שקורה אז אנחנו דורשים מישראלים להיכנס לבידוד, ואני מקווה שלא יצטרפו אליהם מדינות נוספות. זה במישור הדיפלומטי. במישור הפרקטי, במישור המעשי, באמת אין הבדל בין אה, אנשים שמגיעים מחו"ל לאנשים שמגיעים, אה, שנמצאים כאן בארץ, וזו מכה אנושה לתעשייה. יש פה, תעשיית התיירות אה, מהווה 2% מהתל"ג, אבל מעבר לאותם 2% יש את, אה, את המעגלים הראשונים והשניים, כן, זאת אומרת, כמובן. יש לך נהגי מוניות, ויש לך בעלי מסעדות שנהנים מהם, וההחלטה הזאת הייתה החלטה שלדעתי היא, היא פשוט החלטה היסטרית. שרון?
0: תראה, אני, אני ככה מנסה, אני שומע את אורי פירקיס, מנכ"ל היסוד, אני תוהה, אורי, אה, עד כמה בגלל, באמת, שאנחנו רואים כל פעם את אותן אמירות, גם של אה, אה, נפתלי בנט, ראש הממשלה, ושל אחרים, של האל תטוסו הזה. האם בסופו של דבר אתם גם שומעים מהמדינה, בצינורות שלכם, איך אפשר לעזור לחברות התעופה או שזה בעצם לא נמצא שם, עדיין אנחנו נמצאים באותם מקומות של כל מיני הלוואות. <עוד> יש דיונים,
5: הדיונים, הדיונים <עוד> הללו בסופו של דבר באירוע הקודם, שכמו שאמרתי התחיל ב-22 ביוני, אז מתווה הסיוע שכלל עוד הלוואה עבר רק לפני מספר שבועות, קצבים שהם מאוד מאוד מכבידים, בטח בניהול העסק, אבל... הדבר, אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר פה זה באמת העובדה שנתבג הפך לסוג של סמל, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא, שהוא, שהוא אמפירי, זאת אומרת, אין כאן מישהו שאומר, תראה, יש מדינה אדומה ולכן ממדינה אדומה אנשים לא ייכנסו, או גילו את הנגיף באפריקה, וסגרו את סיישל, מה קשור? סיישל לא נמצאת באפריקה, זאת אומרת, למה? בגלל שבראייה כללית על הגלובוס, סיישל נראית מאוד מאוד קרובה לאפריקה? אין, זה לא שמישהו <סף> הגיע מסיישל עם הנגיף. אני חושב שמקבלים פה החלטות שהן החלטות הרות גורל לעשרות אלפי äh, בתי אב, ומישהו קל לו פשוט ללחוץ על ההדק, רק בגלל שמטבד הפך לאיזשהו סמל, שחייבים לבטא שם פעולה כדי להראות.
1: הנה, אני עשיתי פעולה כדי למנוע את התפשטות הנגיש. אוקיי. Okay. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה לך. תודה לכם. ותודה גם לך, שרון עידן כתבנו. תודה. ש... אש, תודה, שרון. Uh, עכשיו למורי הדרך, שמענו את זעקתם בתחילת התוכנית בהפגנה שהם קיימו היום בירושלים. שלום לך, יואב רותם, מורי דרך בתיירות הנכנסת. שלום. שלום,
4: שלום, אורי.
1: כמה תיירים היו אמורים להגיע לכאן בימים
4: האלו? ההמונים, סך הכל אנחנו נכנסים לעונה שהיא עונת התיירות הגדולה בעצם לאורך כל השנים, סוף דצמבר, חגי הכריסנס, חנוכה, גם היהודים מגיעים, גם חלק מהנוצרים, הרבה בעיקר משפחות יהודיות שאנחנו מורה הדרך חיכינו לקבל אותם, ואני יכול להגיד על עצמי, לי היו שתי קבוצות, אחת אחרי השנייה, משהו שבדרך כלל לא הייתי עושה, אבל הייתי חייב לעשות אותו כדי להציל את משק הבית שלי. ממש שבוע הבא להדריך שתי קבוצות שפשוט כתבו לי אימייל כואב, יואב, המדינה שלך סוגרת את השערים שוב פעם.
1: ואז לפני. סגרו הכל בעצם, ואיש לא נכנס, לפחות לא מהתארים ממדינות העולם, ומה זה בדיוק. עושה לכם?
4: זה הורג, אני, אני חייב להגיד שזה פשוט, זה, זה מכה קשה, אני הסתובבתי ביומיים האחרונים, אני פשוט הולך וחושב עם עצמי מה לעשות, מתקשר לאנשים, מנסה לחשוב איך אני יכול להביא את הכסף שכבר לא היה. רצנו לבנק לקחת עוד הלוואה היום, זו סיטואציה כל כך בעייתית והכי מטריד, מעבר לכל, לקושי האישי, יש פה קושי לי אישית, קושי לאומי, שגם פגשתי היום את האנשים, ההתעלמות הנוראית הזאת של ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי, שני האנשים שאחראים עלינו כאזרחים, כאזרחים, בלי קטע פשוט מתעלמים מהשנייה שנכנסו לכיסא שלהם לממשלה, שניהם אחד מהם אחראי על שר התיירות במפלגה שלו והשני אחראי על המדינה כראש הממשלה, פשוט מתעלמים ואני רוצה לה, להתחבר ישירות לדברים של מנכ״ל ישראל, איך הוא דיבר, כל כך נכון, דברים שאנחנו אומרים אותם כבר חודשים. איך יכול להיות שישראלים יכולים לטוס למדינות שתיירים רוצים להגיע משם? אין פה משוואה נכונה, אין פה מחשבה הגיונית, יש גם דעות שכבר הופצו בתקשורת של פרופסורים, שנתב"ג לא חייב להיות זה שצריך לסגור כל הזמן, ומעבר לזה, הדבר הכי מדהים זה, שהדיבורים על פיצויים משקרים לנו בפנים. למה לא יכול להיות שביום שב שישי החליטו על סגירה, ביום ראשון כבר יש כפתור שמשחרר את הפיצויים, שאני אוכל לבוא ולהמשיך לקיים את, את המשק הבית שלי? ו ולהמשיך אולי לנסות לקיים את, את הקבוצות שאולי יגיעו אחרי שבועיים. מישהו, מישהו, מישהו להתחל... דיבר
1: איתכם? מישהו מדבר איתכם? כי שמענו את ראש הממשלה מדבר, רק... והוא אומר שהם יצטרכו לתת פיצויים, הם יצטרכו לתת פיצועים, הם יצטרכו הממשלה, את הדעת על ה... המצב הזה שנוצר בעקבות סגירת השמיים.
4: בפתיחת הישיבה אתמול בממשלה, הוא אפילו לא הזכיר את התיירות הנכנסת. הוא מזכיר את התעופה, כן, כי זה באמת חברות גדולות. אבל צריך להבין שבתוך הענף הזה יש אנשים... לא, הוא כן דיבר,
1: הוא כן אמר שנצטרך לתת את הדעת לגבי האנשים בענף התיירות שנפגעו, שנפגעים מההחלטה הזאת.
4: זה שר התיירות שמעתי אומר, אבל אני שמעתי גם את ראש
1: הממשלה אומר, אבל אוקיי, בסדר, לא משנה, זה
4: משמח אותי מאוד לשמוע, אבל מה זה ניתן את הדעת? לפני חודש עשו תרגיל, תרגיל שזה בדיוק מה שקורה עכשיו. לא ידעו שיהיו אנשים שייפגרו מהסיטואציה שלהם, מההחלטות שלהם? עשרות אלפי שקלים שהייתי אמור לעזוב את הבית ולהסתובב בארץ עם תיירים במשך שבועיים כולל נהיגה בשבילם מי, מי, מי יפצה את זה? לי יש רישיון מטעם המדינה לעבוד והמדינה פשוט מתעלמת ממני עכשיו, שר התיירות מטהיר, כבר שמענו את ההצהרות שלו מחודש יולי וכנראה שאין לו את הכוח לעשות את זה, זה די מובן צריך התערבות ישירה של ראש הממשלה נפתלי בנט שאמר בקמפיין הבחירות שלו לכל האנשים תרדו לשטח תרדו לשטח ותבינו, פעם אחת נפתלי בנט עוד לא נפגש עם מישהו מהתיירות הנכנסת. אני מדגיש, תיירות נכנסת, כי לי אין את האפשרות, אין לי את האפשרות להטיף אנשים לחול עכשיו, בחופשת חנוכה. זו סיטואציה כל כך קשה, וההתעלמות היא נוראית, זה נורא.
1: כן, בהחלט מצב לא פשוט עבורכם. יש אנשים אגב שוויתרו ועזבו את המקצוע בלית
4: ברירה? זה סיפור נוראי עוד יותר. ענף התיירות הנכנסת הוא נכס של מדינת ישראל, הוא אוצר. הארץ הזו קיבלה תיירים במשך אלפי שנים, עולים לרגל, יהודים, נוצרים אחרי זה, אחרי זה גם מוסלמים. ו, ומדינת ישראל, אה, 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 למעשה התיירות תמשיך מתישהו, תחזור לפה, אבל לא יהיה מי שיקבל אותה, כי הרבה מאוד אנשים עזבו וויתרו. ואני אומר לך שאני בתור אחד שמנסה לשרוד, כי, כי זה בדם שלי, זה בנשמה שלי, אני מלפני הצבא עוסק בהדרכת אה, 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 טיולים, וכבר 15 שנה אני עוסק בהדרכת תיירים, ו, ואני מנסה להמציא את עצמי מחדש, זה מאוד קשה, כי, כי גם, גם ההתנהלות של הממשלה מיולי, שאנחנו פותחים ואז סוגבים, ואז כל התכנון שלי נערץ, ליולי היה משפחה שהייתי אמור להדריך, מאוגוסט אותו דבר, שלא נדבר על יוני קודם, חודש לפני ו וכל ההתמודדות הזו, לא נותר שום עזרה. לא נותרה שום עזרה של... אני יחסית מהצעירים בענף, אני על גבול גיל 40, ולא, ולא קיבלנו שום תמיכה מחודש יולי בממשלה הזו, רק דיבורים, ולא ראינו עדיין שום מעשה מצידה של עזרה לענף שהוא חשוב מאין כמוהו. בהחלט. אומנם פקידי האוצר לא רואים את זה על הנייר, אבל כל אזרח במדינה רואה מזה. לא רק כסף, גם... גם אה, אה, דעת קהל עולמית, גם הרבה דברים שאני לא אין טעם להיכנס אליהם. כן, לזה, זה, בהחלט, כבר, אוקיי.
1: זה מאבק שבהחלט אה, ראוי וגם אה, ראוי לעקוב אחריו, אנחנו נעשה זאת אה, אה, באמצעותך. אלפיים וראש הממשלה שומע אין אין כן, את זה,
4: בימים הקרובים. ויגיע הזמן שהוא יתייחס לענף הזה ולמורי הדרך ולמארגני התיירות ולכל העובדים של ענף התיירות הנכנסת, שצמאים, mm -hmm. צמאים ליחס ולפיצויים.
1: יואב בדיע. רותם, מורה דרך רבה. בתיירות הנכנסת, תודה בדרך החוף צפונה עמוס מיקום עד מחלף ינאי, באלון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בדרך שש צפונה עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד אייל, בהמשך ממחלף עירון עד יקנעם עילית, דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן, דיווחי תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו הפסקת פרסומות ומיד אחר כך נהיה עם נשיא התאחדות uh, בתי המלון החדש ברקע uh, דרישתם לסיוע מהממשלה וזה כאשר המחירים שהם גובים על uh, חופשות ממי שנשאר כאן בארץ, אתם יודעים, מרקיעי שחקים. פרסומות uh, כבר חוזרים. 32 דקות אחרי ארבע אנחנו ממשיכים עם המצוקה שנוצרה לענף התיירות בעקבות סגירת התיירות הנכנסת. אתמול שיגר נשיא התאחדות בתי המלון החדש אבי ניסנקורן מכתב לשרי האוצר והבריאות uh, בבקשה לסיוע. לענף המלונאות. במכתב, תחת הכותרת "סיוע דחוף לענף התיירות הנכנסת", כתב ניסנקורן כי אובדן ההכנסות של ענף מלונות התיירות הנכנסת כתוצאה מסגירת השמיים נאמד בחצי מיליארד שקלים בחודש, ועבור המלונות מוטי התיירות הנכנסת מדובר בפגיעה ובנזק כלכלי עצום. שלום לך, נשיא התאחדות בתי המלון בישראל, אבי ניסנקורן.
5: שלום, מחר צהריים
1: טוב. רעיון ראשון שלך אצלנו, מאז נכנסת לתפקידך לפני כמה שבועות, אז קודם כל ברכות כמו שאומרים. ועכשיו בוא תספר לנו על הבקשת סיוע שלכם מהממשלה.
5: התיירות הנכנסת היא, היא פשוט מדממת, לא רק שמדממת, היא כרגע ב, באירוע בעצם של אחיה. תחשוב שרק, והמאזינים, רק בראשון לנובמבר, תחת הרבה מאוד מגבלות. היא התחילה לחזור אחרי שבתי מלון של התיירות נכנסת היו סגורים חודשים, ועכשיו סוגרים אותה מיד עוד פעם, עם מאות ביטולים, זה אובדן תקווה, ומעבר לזה זה נזק כלכלי עצום, וגם העובדים שרק עכשיו חזרו, עכשיו עוד פעם, מה, מה יקרה עם העובדים, עם 20 אלף עובדים שרק עכשיו חזרו למעגל העבודה? <אח> הלכנו באירוע קטסטרופלי בכלל התיירות הנכנסת, זה אירוע פריפריאלי, זה מנצרת לנהריה ל... לעכו, לטבריה, לסובב קינברט, לנתניה, לירושלים ותל אביב. אנחנו באירוע שתיירות נכנסת שהיא קורפת. עכשיו, באירוע הזה צריך לייצר מצב שיוצאים פתרון לעובדים ויוצאים פתרון לבתי המלון, וזה אומר, בצוק העיתים, כשסוגרים, אז, אז המדינה צריכה לתת פיצוי ולדאוג שתיירות תשרוד.
1: וכרגע המדינה לא מספקת פתרונות? אתה, אני זוכר, אתה ישבת גם כן בישיבות כאלו, היית שר המשפטים, מקבלים החלטה, לא, 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 לא אמורה להתקבל גם החלטה אה, לגבי ההשלכות אה, של אותה החלטה? אני,
5: אני מסכים איתך, ודרך אגב, זה מה שהיה גם בעבר. כשהחליטו על סגירה, נתנו באותה החלטה, החלטה על פיצוי, או סמוך לכך נתנו החלטה על פיצוי. שר התיירות הצליח להכניס סעיף להחלטת הממשלה, שידונו השבוע על פיצוי. הוא פועל רבות באמת בשביל להביא לתוצאה של פיצוי. אנחנו חייבים פה הירתמות של משרד האוצר ושר האוצר וראש הממשלה. זה מתחייב, זה... אני אומר לך, אנחנו חייבים לשמר את התיירות הנכנסת בישראל. ما, מה, אתה מבקשים, לא שמר... מה אתה
1: מבקש בעצם? אתה מבקש כסף?
5: אנחנו צריכים פתרון להוצאות הקבועות, שזה ארנונה, שזה כמובן עובדים, ו... ופתרון לעובדים, שזה שכירות. הדברים האלה בסופו של דבר כרגע אין להם מענה ברגע שסגרו את התיירות הנכנסת, mm -hmm. עם המאות ואלפי ביטולים, וצריך לזה פתרון תקציבי, כן,
1: ברור. עכשיו תשמע, אני, אני אמרתי את זה גם אתמול ואני אומר זאת גם uh, היום, כשענף נפגע ראוי שהממשלה גם תדע לפצות, ואחרי שאמרתי את זה, וזה כמובן חשוב, אני לא יכול שלא להיזכר גם בסיוע הקודם שענף המלונאות קיבל, ואז באו החגים. ובא קיץ, ובאו עוד פעם החגים, שבהם גם צריך לומר, ניצלו בתי המלון את העובדה שכולנו כאן בארץ לא יכולים כמעט לטוס לשום מקום, והעלו מחירים עד לרמה כזאת שהשנה האחרונה של רשתות בתי המלון הייתה הטובה ביותר אי פעם. אתה מבין את התחושה הלא נוחה שנוצרת עכשיו, על... על... עכשיו בקרב על... לא מעט מאזינים גם, כשהם שומעים שאתם מבקשים סיוע, ואחר כך הם יגידו, הם ישחטו אותנו במחירים בחופשה הבאה שנזמין.
5: אז קודם כל צריך להבדיל. אני אומר, תבדיל בין תיירות הפנים, יש מלונות של תיירות פנים, אני לא מדבר עליהן. אתה לא שמעת אותי כרגע מדבר לא על אילת ולא על יום המדבר. לא, המילך. אבל אני
1: קראתי את המכתב שלך ואני לא ראיתי שם הבחנה <אז> שאתה <אז> עשית. <אז> אתה <אז> לא הבחנת בין נצרת לאילת או בין רשת מלונות גדולה אה, כמו ישרוטל אופתל, שהרוויחו <אז> הרבה <אז> מאוד כסף בשנה האחרונה, לבין <אז> בתי <אז> מלון מוטי תיירות נכנסת שהפסידו, זה <אז> נכון.
5: לא, לא, לא כתוב שם אילת ולא כתוב ים המלח. עכשיו,
1: יש... כלומר, אתה אומר הסיוע הזה צריך להינתן, לא לרשתות הגדולות... סיוע
5: צריך להינתן למי שנפגע. מי שנפגע זה מנהלות התיירות הנכנסת.
1: ואתה
3: צריך לעשות את
5: ההבחנה הזאת? כן, בוודאי, לשם הבקשה. נבחין כרגע סיוע למנהלות התיירות הנכנסת שמדממים כבר חודשים ארוכים, ואין פתרונות. עכשיו, אני רוצה לגבי אי-הוקרה המחיה. א', זה מתגלגל גם על בתי המלון, בסופו של דבר זה אירוע נדל"ני גם שמה, ואירוע של מזון גם שמה, ואני מאוד מאוד אשמח אם לשבת אחר כך עם משרד האוצר, ולראות איך אנחנו מורידים רגולציה, איך אנחנו מוריד, מורידים אה, חסמים, איך אנחנו מורידים עלויות, בסוף זה מתגלגל גם לסרכן. אתה מסכים איתי שהמחירים גבוהים, מחירי אחת... החופשות בארץ גבוהים? תראה, אני חושב שיש את כל טווחי המחירים בארץ, כל המחירים, אבל ישראל, יש לה יוקר מחיה בהכול, שגם מתגלגל לאירוע של מונולאות. אני מאוד אשמח ונהיה הראשון לשתף פעולה ולהוריד חסמים ולהוריד רגולציות ולייצר... בוא, אני רוצה לתת לך כמה דוגמאות
1: שתאר. שעברתי עליהן. חברה שנייה, אבל אני חייב
5: להגיד לך עוד, עוד משהו, רונן. כן. שיש לנו כ-270 בתי מלון, שאו שהם סגורים או שעומדים להיסגר, 20,000 עובדים, גם מדממים, צריך לדבר על זה. אנחנו באירוע קטסטרופלי, ואנחנו פה צריכים לצאת לו פתרון. יוקר מחיה אחר כך לשבת ולראות איך פותרים אותו. ואני אהיה שותף, כמובן אנחנו צריכים לראות איך מורידים חסמים ומורידים רגולציות, אבל אני, כרגע אנחנו באירוע של דימום, של, של 270 בתי מלון, של 20,000 עובדים, ואירוע ש... ש ת, תחשוב, תחשוב על עיר כמו נצרת שכולה סגורה, תחשוב על עיר כמו נתניה שכולה סגורה, תחשוב על עיר כמו ירושלים הלכנו בירוק התוספופן.
1: נכון. אגב, אני מסכים איתך, וגם התוכנית הזאת נתנה במה לאותן ערים, נצרת, הזכרת אותה, נתניה, ירושלים, טבריה, הערים האלו שנפגעו, נתנו להם במה מאוד גדולה כאן במהלך השנה האחרונה, ויותר מזה, בתוכנית צבע הכסף. אבל אנחנו מדברים על פיצוי להם, אנחנו מבקשים את הפיצוי כרגע, והפיצוי הזה אכן צריך להגיע לאותם בתי מלון. אני חושב שהנקודה הזאת... אני רוצה
5: עוד דוגמא יש, יש הרבה בתי מלון ששוכרים את בתי המלון, אפרופו יוקר מחיה, עלות השכירות מרקיעה שווקים בישראל. ו, וזה מתגלגל גם לבתי המלון, אבל אותם בתי מלון ששוכרים, שתלויים חלקם על, על, על תיירות נכנסת, תחשוב שיש להם גם עלויות שכירות, גם עלויות ארנונה, גם עלויות תובד, על עובדים, ואני מאוד מוקיר את העובדים, ברור. ו, ואנחנו באירוע שסגרו להם עכשיו את השמיים, ואין mm -hmm. פצוי, ולא נותנים להם פתרון. ואנחנו רוצים שהם יסרדו, אנחנו רוצים שהתיירות בישראל תפרח. אנחנו רוצים שמדינת ישראל, שהתיירות תהיה בה אחד ממקורות ההכנסה הגדולים ביותר במדינה, וגם גאווה למדינה, שיבואו... בהחלט, כולנו יותר... רוצים שזו
1: תהיה גאווה, כולנו... אבל, גאו...
5: חביר, אבל חייבים בשעת קצרה כזאת, כן. לשבת, לא רק לסגור, כשיודעים לסגור באומץ, צריך גם לתת פיצוי באומץ.
1: טוב, אין לי אלא להסכים איתך, לפחות בסוגיה הזאתי, שהפיצויים צריכים להינתן למקומות שנפגעו הכי הרבה. עכשיו, אני כן רוצה אבל לשאול אותך לגבי המחירים, כי זה, זה, זה נושא שבאמת מטריד, ואני קצת הסתכלתי גם על מחירים לקראת חג הפסח הקרוב, וראיתי פה מחירים, אתה יודע מה... הרוץ פלאס, 7,268 שקלים, שלושה לילות לינה וארוחת בוקר, חצי פנסיון, זה כבר מתקרב ל-10,000 שקלים. ישרוטל, שלושה לילות בפסח לזוג פלוס שניים, אנחנו רואים 6,000 שקלים, 6,300 שקלים בשיא טאוור תל אביב, המלך שלמה, 8,600 שקלים לינה וארוחת בוקר. ישרוטל אגמים, 9,500 שקלים, קראון תל אביב, 6,000 שקלים. יש לי באמת רשימה מאוד מאוד ארוכה. זה מחירים שאתה מרגיש איתם בנוח?
5: אז אני אומר לך, אני אומר לך עוד פעם, א', תסתכל על כלל בתי המלון בישראל ואתה תראה טווח מחירים רחב של כלל בתי המלון בישראל. בסוף כל אחד צריך לקחת וללון כפי ש... בהתאם ליכולותיו, ויש את כל טווח המחירים בבתי המלון בישראל. אבל מעבר לזה, אני חושב שצריך להוריד רגולציה. צריכים לייצר פתרונות שבסוף יורידו את העלויות בבתי המלון, זה יתגלגל הצרכן. כשמחירי המזון כל כך יקרים, ומחירי השכירות כל כך יקרים, ומחירי הנדלן כל כך יקרים, וכשכל כך קשה להקים בית מלון חדש, או להרחיב את החדרים, הרי בסוף זה ביקוש ביצה, אנחנו רוצים לאפשר את היכולת הרגולטורית פשוט לעשות יותר מהר את הדברים. גם אם זה בית מלון חדש, וגם אם זה הורדת רגולציה לבית מלון קיים. אתה יודע, יש לך, יש לך סתם אתן לך דוגמה, יש לך מצב, נגיד, שעכשיו השיתו על בתי מלון בתל על זה שהם בצ'ילרים כבר 30 שנה ומחזירים מים אחר לים. זה בסוף שבסוף משיתים אותם בבתי המלון, ובסוף זה מתנגד לצרכן. אנחנו צריכים להוריד רגולציה, לייצר אזורי ביקוש יותר ברורים, לייצר עוד אזורי ביקוש בארץ, לייצר הפחתה של עלויות לבתי המלון. בסופו של דבר זה באמת יוביל להורדת מחירים, ואני אומר לך, אנחנו נהיה שותפים לכל דבר שיעזור בסופו של דבר. ולהוריד עלויות שהתגלגלו בסוף להפחתת מחירים על צרכן. אבל כרגע בתי המלון שהתערות נכנסת מדממים, חייבים לתת להם פתרון כרגע.
1: בהחלט. אה, אוקיי, אבי ניסנקורן, נשיא התאחדות בתי המלון, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, אחר צהריים טוב לכולם.
1: תודה. עכשיו לדרמה של ממש בהכנות לתחרות מיס שאמורה להתקיים בעוד כמה ימים באילת. שלום דקלה אהרן שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
2: שלום רונן.
1: הפקה בינלאומית שמתמודדת עכשיו עם אתגר לא פשוט.
2: כן, תראה, הקורונה מגיעה גם למיס יוניברס. לפני שעה קלה מדווח שאחת המתמודדות בתחרות אובחנה חיובית לקורונה עם הגעתה לארץ. בהפקה אמרו שהתוכנית פועלת תחת מספר פרוטוקולים והגבלות מחמירים, גם של הרשויות בישראל וגם של מדינות אחרות. ובעצם, במהלך בדיקה של אחת המתמודדות לאחר שהגיעה לארץ, היא אובחנה חיובית לקוביד-19, היא בעצם קיבלה את התוצאות כשהייתה בבידוד אחרי שהיא נחתה בארץ. צריך להגיד שאנחנו מדברים על מתמודדת שהיא מחוסנת, היא עשתה בדיקה לפני שהיא טסה בעצם, העובדה שהיא חולה התגלתה רק אחרי שהיא הגיעה לארץ, עכשיו היא בעצם נלקחה למלונית בידוד. זה אומר שמתמודדות וצוות הפקה שהיו איתה במגע ייבדקו וייכנסו לבידוד. ובעצם כרגע אני מניחה שכולם שם יעשו בדיקות כדי לבחון מה קורה. אני חייבת להגיד לך שבאופן כללי, שמענו mm -hmm. עכשיו גם בתוכנית לגבי תיירות, לגבי רצון לעשות כאן אירועים, ללא ספק מי שמארגן אירועים כאלה מביא בחשבון גם תסריטים כאלה, אבל לא בחלומות הוורודים שלו. כן. והוא... לא, הם הביאו ובפשני. את כל התרחישים
1: בחשבון. אני שוחחתי עם אחת המפיקות של האירוע הזה לפני כמה ימים, והיא אמרה לי, אין תרחיש שלא לקחנו, כולל התרחישי הבלעות, הבלעות הכי אה, נוראיים. אה, אבל כן, הנה, גם כאן, אה, אה, אני, אני מניח שהם נערכו לזה. זה גם היה שם באחד התרחישים, אני מקווה שזה כן.
2: באמת ייגמר בנקודה הזאת של מתמודדת אחת. בכל מקרה, בעצם תחרות
1: בינלאומית שמתקיימת כאן בארץ. נכון. כרגע ידוע על מתמודדת אחת שמאובחנת לקורונה. מקווים
2: מאוד שם שלא
1: יהיו עוד מתמודדות או אנשי צוות אחרים שיתגלו
2: מאומצים. דקלה אהרון
6: שפרן, תודה. תודה. דיווחי תנועה.
1: דרך 66 דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו. דרך תל אביב ירושלים עמוסה ממחלף גנות לכיוון מחלף בן שמן. בגיאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. דרומה עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. 47 דקות אחרי ארבע, אה, נדבר קצת על חנוכה. אה, בכל זאת, נס גדול היה פה, אתם יודעים, ואנחנו תוכנית כלכלית רצינית הרי, אז נדבר על דמי חנוכה. מה אה, חנוכה יש לומר? כמה נותנים ואיך אה, מלמדים בכלל את הילדים הקטנים? אולי שיעור קצר בהתנהלות פיננסית נכונה, אף פעם לא מוקדם מדי לעשות את זה, כך נדמה לי לפחות. שלום, שרון לוין, מנהלת, מנהלת מכללת פעמונים לחינוך פיננסי. שלום
7: וברכה. תגידי, זה חינוכי בכלל ככה לזרוק כסף לילדים? מאוד חינוכי, אנחנו לא זורקים כסף לא, לילדים, אבל... אנחנו נותנים 근데... להם, נכון. אנחנו נותנים להם ככה באופן מאוד מבוקר, מסודר, צריך לעשות את זה ככה מראש, שהילדים ידעו... כמה הם הולכים לקבל, ולמה זה הולך, ועבור מה זה. אז זה משהו שהוא מאוד חינוכי, לתת להם להתנסות בזה, וככה לא... אה, ממש לתת להם איזושהי חוויה, שהיא חוויה טובה. מה, מא
1: מאיזה גיל?
7: אה, בפעמונים אנחנו ממליצים... אני אגיד לך למה אני
1: שואל, אגב, הבת שלי הקטנה, למשל, היא מעדיפה מתנה. היא פחות אה, מתחברת לזה שאנחנו נותנים כסף אה, אז בחנוכה. צריך ללכת
7: שהילדים אוהבים ורוצים וכולי, בטח בחנוכה עם המתנות שאנחנו רוכשים להם, אבל אם מחליטים באמת לתת לילדים כסף, אז אנחנו בפעמונים מאמינים שכבר מגילאי יסודי, ממש הכיתות הנמוכות, לתת לילד איזשהו סכום קבוע, אחת לשבוע, שהם יודעים שהם מקבלים את הסכום הזה והם יודעים שזה משהו שהם יכולים לעשות איתו פחות יותר מה שהם רוצים. וכבר מהגיל הזה להרגיל אותם, לשים חלק מהכסף הזה בצד לחיסכון. וחלק שהם יכולים או לתרום אותו, או לקנות לעצמם כל מיני דברים, אבל להגדיר את זה איתם מראש, זה צריך להיות סכום שהוא קבוע, כמו מין משכורת כזאת, hmm. כך שהם יודעים שהם מקבלים את הסכום.
1: עכשיו, מה באמת צריך זה להציע זה. להם לעשות עם הכסף? ושוב, תסתכלי שאני מזכיר את הילדים שלי כי יש להם כבר כמה מאות שקלים ככה בארנק, והם מאוד אוהבים לספור את הכסף מדי פעם, זה נותן להם תחושה טובה. אבל עד מתי צריך להמיץ להם אה, אפיקי השקעה, אה, נדלן אולי?
7: <laughs> תראה, הלוואי וזה <laughs> זה היה אפשרי, אבל בהחלט הם יכולים כבר, דבר ראשון, להרגיל אותם לחיסטכון זה כבר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. שהם כבר יודעים שמתוך הסכום הזה לקחת חצי ממנו או שליש ממנו ולשים אותו בצד לטובת איזשהו משהו גדול שהם ירצו לרכוש אחר כך. אחרי זה שהם כבר יהיו גדולים אז אנחנו יודעים שככל שההרגל הזה מוטמע מגיל צעיר אז אחר כך הם כבר ידעו לעשות את זה באופן עצמאי לבד. הם, אנחנו יכולים ללמד את זה גם מתוך הדוגמה האישית שאנחנו נותנים להם כהורים, הם רואים שאנחנו לא מוצאים על כל דבר שבא לנו, אלא אנחנו גם עושים, עושים את זה מתוך זה שאנחנו מחושבים יותר ושמים לב לדברים ועושים השוואה וסקר שוק וכל הדבר הזה, ובאמת הם נותנים להם את הדוגמה האישית, כי מה שהילדים רואים בבית מאיתנו ההורים זה משהו שהוא מאוד חשוב, זאת אומרת הם לומדים מזה באמת הרבה מאוד, כי אם אני אגיד äh, להם, טוב, תחסכו, ואני בעצם הולכת ומבבבת את כל הכסף שלי ואומרת, ומר... טוב, אין לי כסף לכל מיני דברים, אז äh, הם, הם לומדים את זה, הם רואים את זה, ואם הם רואים שאנחנו באמת äh, רוצים, äh, לא יודעת, äh, לקנות לעצמנו איזשהו משהו גדול או משהו כזה, ואנחנו שמים את הכסף בצד ועושים את זה בצורה מחושבת, אז הדוגמה האישית הזאת היא, היא סופר ואנחנו חשובה. ואנחנו
1: צריכים גם להציב להם את הגבולות האלו?
7: לגמרי, אנחנו, התק... אנחנו צריכים להשתמש גם במילה תקציב, זאת אומרת אנחנו נותנים להם תקציב, שזה איזשהו גבול, איזושהי גדר שבעצם אנחנו אע... אומרים לילדים, אתם יכולים להשתמש, זה הסכום שיש לכם, לא ולה... להתפתות ולהגיד להם, טוב אם, אה, יהיה... הסכום, אם המוצר יהיה יותר והצעצוע או משחק או... הספר שהם רוצים לקנות, אז זה משהו שיותר מהתקציב שיש להם, אז לא להגיד להם, הנה זה הסכום שיש לכם, עם זה אתם צריכים להסתדר, והמוטו שלנו בפעמונים זה חיים ממה שיש. אז גם פה זה ממש להרגיל אותם מגיל צעיר לעשות את הדבר הזה. ואם הולכים עכשיו לכל המופעים של חנוכה, או יוצאים לטיולים, או חבר'ה שנוסעים לחו"ל, שמצליחים לנסוע לחו"ל, אז עדיין להקציב להם איזשהו סכום וממש להשתמש במילים האלה, זה התקציב. וזה מה שיש לנו, ועם זה אתם צריכים להסתדר ואתם צריכים לבחור וזה מלמד אותם סדרי עדיפויות של מה חשוב להם יותר או פחות ולתת להם להתנסות, יותר מזה אני גם אגיד שבפעמונים אנחנו ממליצים להם ממש להתנסות ואפילו לטעות ואם הם רוצים לרכוש איזשהו צעצוע או משחק שהוא יחסית זול ואנחנו כהורים יודעים שזה יישבר להם מהר מאוד אז אנחנו יכולים להגיד להם במעמד הרכישה תראו איזה משחק שהוא האיכות שלו אולי היא לא משהו, אולי כדאי לחשוב על משהו אחר ואולי לחסוך לטובת איזשהו משחק שהוא קצת יותר איכותי ולתת להם להחליט, זה הכסף שלהם כן. וממש לתת להם להחליט מה חשוב להם יותר וזה <סיע> מלמד אותם את הסיפוקים <סיע> שהם לא קונים בדיוק באותו רגע את מה <סיע> שהם רצו והם צריכים לחסוך עוד איזה שבוע, שבועיים, חודש עד, לה, עד שהם צריכים לחסוך לטובת המשהו הגדול יותר. או... האיכותי יותר לצורך העניין.
1: שרון לוין, מנהלת מכללת פעמונים לחינוך פיננסי. תודה רבה לך. אני
7: רק אגיד שבאתר שלנו יש הרבה מאוד חומרים על הדבר הזה, ואנחנו ממשיכים להיכנס ולראות סרטונים ואת החומרים שיש לנו באתר פעמונים.
1: תודה, שרון לוין.
7: שיהיה חג
1: שמח. שלום, רואה החשבון אמיר אייל, יושב-ראש אינפיניטי.
6: חג שמח, אונן.
1: חג שמח. אז מה קורה היום בשווקים? הבורסות בחו"ל נפתחו אחרי סוף שבוע של ירידות.
6: נכון, עם היפוך מגמה חיובי מאוד, עליות שערים. וול נפתחה בעליות שערים חדות, מעל אחוז כמעט בכל המדדים. קצת התמתן עכשיו, כך שהנסדק עולה ב-1.3%, ה-S&P 500, המדד של החברות הכי גדולות בעולם עולה מעל אחוז. ופה בארץ גם כן, המדדים העיקריים בעליות שערים. תל אביב 35 בעלייה של שליש אחוז, התל אביב 90 בשני שליש אחוז, הבנקים עולים מעל 1.6% עם, עם ידיעות מאוד חיוביות, ואנשים בטח שואלים איך יכול להיות רק לפני יום-יומיים חששות, נפילות, ירידות, והנה פתאום זה מתהפך. וזה בדיוק האלמנט שצריך נורא להיזהר ממנו, כל השמועות, כל ההפחדות. משקיעים, משקיעים לטווח ארוך. הסיפור של הקורונה כנראה יהיה איתנו. היום הבורסות עולות והשערים עולים כמעט בכל המקומות למרות שהזן החדש הזה עדיין לא נחקר במלואו כמובן שזה מוריד את הדולר ל-3.16 היה 3.19 כבר, 3.16 זה הולך ויורד המטוטלת זזה עכשיו לכיוון החיובי, היותר אופטימי שוב, עדיין אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה אבל היום כבר אין את ההיסטריה או את הלחץ שהיה לפני יום-יומיים ודברים חוזרים למנהגם כך שהאווירה היא חיובית דוחות כספיים שמתפרסמים על החברות היש... של החברות הישראליות הם מאוד טובים, רווחים מאוד גדולים רואים בחברות הגדולות הישראליות. שוב פעם, זו מגמה די מעורבת, אבל רובן אה, בתוצאות כספיות טובות עשו הרבה התאמות ושינויים ושיפורים והתייעלות בתקופת הקורונה, זה דווקא דבר מאוד טוב היה לעסקים, אה, שהתייעלו מאוד ואתה רואה את התוצאות הכספיות שלהם. Okay. אוקיי. אה, וסך הכל האווירה כרגע היא חיובית, אם כי אנחנו כמובן mm -hmm. דרוכים וערים אה, תודה רונן וחג שמח חג
1: שוב. חג שמח, צבע הכסף סיימנו, מהדורה שנייה לשבוע זה, הפיקה את התוכנית רונית גורו אריה, השידור הוא אריאל מו, חכית אלחייני במוקד התנועה, אני רונן פולק. המייל שלנו לפניות שלכם כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו גם בטוויטר, מיד אחרינו, של יחימוביץ' ויגאל גואט, התוכנית נוספת של צבע הכסף מחר בארבע, ערב טוב, שיהיה לכם חנוכה שמח, להתראות, ביי.